0: volta aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos conversar com a professora pesquisadora Fernanda Bruno, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, coordenadora do Media Lab da UFRJ e uma das fundadoras do Lavits Obrigado pela sua participação, pela sua presença virtual aqui com a gente, Fernanda. E Obrigada nosso tema... Legal. Nosso tema hoje é bem, 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 assim, complexo. Nós vamos tratar de algoritmos, vigilância, subjetividade. E a questão é a seguinte, Fernanda, é, vários é, várias pesquisadoras e pesquisadores, por exemplo, a Van Dyke fala de uma sociedade dataficada, é, a Zuboff chama a... O, a, o, vamos dizer assim, o arranjo econômico disso, de capitalismo de vigilância, é, enfim, uh, na verdade, é, essa enorme extração de dados que estão sendo realizada em nossa sociedade por essas grandes corporações, por médias e pequenas também, enfim, essa coleta de dados, ela tem como pressuposto a ideia de que os nossos comportamentos expressam o que nós somos ou pode nos influenciar. O que, que você acha disso, Fernanda?
1: Então, vamos lá. É... Bem, primeiro, obrigada, Serginho. Prazer estar conversando Legal. aqui com você. Eu acompanho o podcast, acho <risos> ótimo, sou fã, então estou feliz de estar obrigado. aqui. É, bem primeira bom essa é uma questão é complicada né porque eu responderia sim e não né ela expressa claro uma dimensão é, comportamental expressa é, o, o mas ela mas deixa muita coisa de fora e uh, ao mesmo tempo um, permite uh, extrair dados que a gente não tem consciência então eu vou tentar muito, não tem muita clareza de que eles estão sendo é, fornecidos. Então, vou tentar organizar um pouco isso para é, sistematizar melhor. Né? Um primeiro elemento, eu acho, assim que existe um, um modelo é, comportamental, digamos, é, uh, que, que tem como matriz... Talvez a melhor matriz seja o modelo behaviorista, que é uma corrente no campo da psicologia, que vai definir ou vai estudar o sujeito a partir do comportamento. E vai entender que o comportamento é a única medida, a única unidade observável e mensurável e quantificável e controlável ambientalmente do sujeito. Portanto, só a ciência... É, do, do sujeito no campo da psicologia, se essa ciência for uma ciência do comportamento, tá? Então a matriz, só para dar um pouco para você, a matriz é, é psicológica, epistemológica desse modelo é o behaviorismo, né? É, o que que acontece? As plataformas, de fato, elas só têm acesso ao nosso comportamento, eu Sim. clico aqui, eu clico ali, eu faço um download, eu compartilho algo, eu fico é, tanto tempo assistindo um vídeo, eu pulo uma música, enfim. Né? Então, para eles, para eles, as plataformas que se alimentam dos nossos dados, o modelo comportamental, nesse momento, ele é o único possível. Não é que ele seja o melhor, não é que ele seja o mais interessante para entender o sujeito. Não é que ele seja o mais completo, é que ele é o possível, porque as máquinas só podem se alimentar das nossas ações, dos nossos comportamentos. Né? Agora, o que, que, o que, que essas, essas plataformas estão é, uh, produzindo como informação, e como conhecimento sobre nós mesmos, para além da nossa ação, para além do nosso comportamento? Elas extraem a partir não de um conhecimento profundo de mim, Fernanda, de você, Sérgio, mas a partir de uma é, 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 captura massiva de dados, de um volume gigantesco e da correlação, né, de uma análise da relação entre esses dados, onde ela extrai padrões comportamentais, né, que são basicamente padrões é, baseados em correlação. Né? Então, pessoas que, que dão como você sabe, permitem é, prever a maior ou menor probabilidade de alguém fazer uma ação ou de se comportar de certa maneira dentro de um determinado contexto ou dadas as é, certas condições. Então, uhum. eles extraem né, modelos, padrões e modelos preditivos do nosso comportamento para poder influenciar a nossa ação seguinte, para eu ficar mais tempo vendo um vídeo ou ver aquele ali, o outro que ele está me recomendando, ou clicar nessa propaganda aqui, e por aí vai. Alguma coisa. Exatamente. E agora, né, o que eu tenho pesquisado é, um pouco nessa direção é que, Além desses dados comportamentais e desses padrões comportamentais, é, tem todo um investimento que está sendo sistematizado de forma mais recente, que é tentar extrair é, dados psicológicos ou informações psicológicas e emocionais desses dados comportamentais. E extrair daí é... Um, Uh, vamos, inferências sobre o meu estado emocional, sobre as minhas vulnerabilidades, sobre a minha é, personalidade ou inclinação, se eu sou uma pessoa mais extrovertida, menos, menos extrovertida. Mas, Fernanda, mas, mas, vamos lá.
0: Ele consegue fazer é, isso ainda a partir de dados comportamentais? Ainda a partir de dados comportamentais. E perguntar, a partir de dados biométricos, como por Sim. exemplo,
1: as câmeras... Sim, e também... Tem, por exemplo, por exemplo... Isso. Reconhecimento facial também tem pesquisas nessa direção. É, mas veja bem, uh, você começa a ter um desenho da arquitetura dessas plataformas para é, tornar mais legível para a máquina dados emocionais. Exemplo, tá? Bem simples, assim, que todo mundo conhece porque vive no Facebook. Uhum. O Facebook, é, 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 primeiro, o próprio botão de like do Facebook, ele já é uma forma de tornar é, computável ou datificar uma emoção, gostar, não gostar, tá certo? É, então, é, os emojis... Os emojis, que prolifera, tudo que é lugar agora, você pega, qualquer aplicativo tem emoji, Mas por que, que tem emoji? Porque quando você usa, você está dando uma informação emocional fácil para que a máquina pode ler. Porque uma coisa é eu dizer na forma do né, declaratoriamente. É, isso vai exigir um esforço da máquina, das máquinas, e dos, e dos analistas também, que obviamente trabalham junto com essas máquinas, de interpretar o que eu estou dizendo e inferir um estado emocional. Mas esses botõezinhos, né, os emojis, os, os likes, é, agora, ah, você, antigamente tinha só o like, depois o Facebook estendeu os botões e passou a colocar aqueles ícones de reação, que é gostar, não gostar, chorar, é, ficar irritado, é, dar um berro de alegria, sei lá, já esqueci, mas é uma, são seis mais ou menos, que é, traduzem né, uma ação numa emoção, a partir de uma informação que eu já estou fornecendo. Então, isso é uma dimensão, e outras que aí a gente também precisa pesquisar mais para entender, e eu venho pesquisando um pouco isso em aplicativos, mas tem pesquisas no âmbito de reconhecimento facial que também é, apontam que se captura esses dados todos sobre os nossos rostos, fotografias e até vídeo. Sim. Em vídeo isso é muito forte, para tentar extrair é, emoções, é, índices, né? de emoção, de estados de raiva, de angústia, de ansiedade, de medo... Você de...
0: Sabe, sabe, Fernanda, que eu peguei um, uma patente... É, há muito tempo atrás, eu até publiquei num artigo, entre as várias patentes, uma que eu observei, que me chamou muita atenção, é exatamente tentar extrair o estado mental, que na verdade era o humor que a gente estava naquele momento usando o celular. É uma patente da Samsung. É uma uhum. patente que tem lá um certo modelo de inferência que eles já inseriram no, no, no algoritmo de aprendizado de máquina e na hora que a gente toma aquele comportamento, chacoalha demais o celular... Ele deve ter uhum. um dispositivo que informa. Na hora que a gente digita rápido ou devagar, com muito erro ou menos erro, ele tem lá as categorias na patente. Ele disse que o nosso estado emocional é X ou Y. E é da uhum. Samsung, é uma patente válida. Ela não foi abandonada. Ou seja, é... ela está sendo mantida por uma corporação que não está brincando. né Então, de fato, é uma... essa Sim. ideia de transformar, que você está nos falando, o comportamento em algo que dê mais informação sobre a nossa... seria nosso estado emocional... Sobre os nossos
1: estados mentais. Estados mentais. Sobre as nossas inclinações né, psicológicas, sobre as nossas vulnerabilidades. Então, por, e, e tem outro outra é, matriz, Sérgio, que se cruza com essa das plataformas, que estão produzindo conhecimento é, forte e extremamente veloz em né? hum. muitas vezes e algumas vezes em parceria direta ou indireta antes ou depois enfim com universidades né com universidades com laboratórios então você também tem começa a ter uma série de estudos que vão por exemplo tentar reconhecer padrões de comportamento é, depressivo ou comportamento maníaco né para quem tem transtorno bipolar isso são dois é, dois polos né? Dois extremos do, do transtorno bipolar E existe uma, um traço De parte das pessoas Que sofrem de transtorno bipolar Que é uma, uma compulsão à compra, a consumo Quando elas estão na fase maníaca E tem já estudos Que visam Ajudar essa pessoa Que é, rastreiam E monitoram o comportamento dela Por exemplo, no celular quando a pessoa está começando a entrar em fase maníaca, algumas, elas aumentam enormemente o volume de mensagens, elas, passam, elas ficam mais insônes, então elas passam a se comunicar à noite. Tem uma série de padrões que você prevê que ela está prestes a ter uma crise maníaca. Isso, por exemplo, pode, como alegam alguns cientistas que fazem esse tipo de Sim. pesquisa, ajudar a prevenir essa crise e cercar essa pessoa dos cuidados necessários para essa crise. Mas, Mas isso também vendido,
0: se for isso. vendido
1: pode ajudar a vender. É e mesmo exatamente se for vendido ou se ou esse conhecimento na mão de um, uma empresa de marketing digital que consegue claro. monitorar padrão é ele vai usar esse padrão para injetar mais é, anúncio, ou o que for, sobre essas pessoas, entendeu? É então, isso que você chamou de explorar fragilidades. Fragilidades, vulnerabilidades, enfim. Sim, sim. Vulnerabilidades. Né? É, é, exatamente. E é o que eu estou chamando, numa pesquisa recente, de economia psíquica dos algoritmos. Quer dizer, como que tem todo um investimento é, de corporações, de, de parte da ciência... É, é, e das plataformas digitais no sentido de é, transformar ou produzir informações psíquicas e emocionais para é, conhecer e prever, modular o comportamento. Né?
0: Agora, você... É, você Essa expressão que você usou, essa economia psíquica, né? É, você tem alguma relação com que aquele filósofo coreano, Byung-Chul Han, ele tem trabalhado, não sei se você chegou a ver, ele, ele fala de um... Ele, não... ele fala de
1: psicopolítica. psicopolítica. É.
0: Foi tradu... O Enxame, se eu não me engano, foi traduzido recentemente. Não pois foi... é. Mas ele, <risos> então... ele no final, no último trechinho do texto, ele fala, claro, ele tem uma influência Foucaultiana, dá para perceber, mas não só, ele tem algumas coisas que não são nada Foucaultianas, mas chega no final ele dá uma amarrada, ele fala, não é um uma biopolítica
1: é uma psicopolítica. Uhum. E ela... Na verdade, é esse termo é um termo que já circula. Uhum. É, o, esse termo psicopolítica. Ele é um termo que já circula entre diferentes autores, tá? O Bernard Sigler já tra, já usou esse termo. O, o Han, né? Eu tenho não consigo pronunciar é. completamente o nome. Dele. <risos> o Han já, já, já usa esse termo. Quando eu propus a economia psíquica dos algoritmos, eu confesso que eu não tinha lido ainda o Psicopolítica do Han e não, não sabia que ele tratava disso. É, mas aí fui ver. E ele, ele, ele fala muito a um passant, né? mas eu acho que ele está atento, ele está atento à mesma questão, quer dizer, que é o quanto é, essas plataformas elas também estão investindo né, em métodos, em mecanismos de conhecimento e de controle dessas características psicológicas e emocionais. Fernanda, é que você vem da psicologia,
0: eu vim da Sim. sociologia. E na sociologia, <risos> o, o Han também ele trabalha a ideia de... É, uma coisa que é óbvio, foi trabalhada de outra forma pelo Durkheim, que é uma, ele é o primeiro a falar de uma consciência coletiva. E ele fala que antes você não atingia essa consciência é, e que esse big data, essa sociedade dataficada, ela consegue, portanto, penetrar na consciência do coletivo e de cada um, que é, na verdade, essa dimensão da, do humor, da sensação, do, do estado emocional, né? Isso uhum. é grave, porque isso nos... É, vulnerabiliza ou, ou fragiliza é, é, e, e, e traz problemas, eu acho que, epistemológicos. Porque, se eu não estiver enganado, se eu tiver você me, 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 me reorienta aqui. Mas, até o momento, eu estou conseguindo entender tudo isso que você está me falando a partir da ideia de um, de uma, uh, um acompanhamento minucioso do com nosso comportamento e das nossas ações. Eu não estou vendo outro tipo de... Ou seja,
1: ainda está no campo de uma psicologia behaviorista, não é isso? Sim, eu diria que sim. Ainda está no campo de uma psicologia behaviorista e, é, e com todos os problemas que ela tem. Né? É, a, o behaviorismo é uma, é uma corrente que, ele, que vai começar né, no início do século XX, né, na virada, na verdade, começa, começa uma, assim, um grande... O grande pontapé inicial é a reflexologia russa, né? O Pavlov, é, com reflexo condicionado e tal. Enfim, ali tem uma... Isso vai ter uma trajetória toda interessantíssima. Toda especial na psicologia russa, tá certo? E uma outra na psicologia americana, é, norte-americana, né? É, mas eles estão... Uh, eles têm uma mesma matriz, digamos assim, que é o Pavlov. É, e, assim, um dos problemas, Sérgio, a meu ver, é, é, é que é o, o behaviorismo, quando ele faz essa aposta, né? os behavioristas ou a corrente, quando ela faz essa aposta no comportamento, ela faz essa aposta porque ela precisa se legitimar como ciência e a ciência que vigora naquele momento é a ciência experimental. Então, uhum. o behaviorismo, num esforço de se, se re, ser reconhecido como ciência, fala, eu não posso falar de estados mentais, porque eu não posso observar estados mentais. Né? É inobservável. E a psicologia experimental e, e o método experimental na ciência só lida com observáveis, com produção de evidência, com o que pode ser testado, testemunhado, falsificado por outros, etc. Então... Só me resta fazer ciência do comportamento. Essa é a única ciência possível na psicologia. Uhum. E é uma, isso é uma grande batalha, porque, paralelamente, você tem Freud trabalhando com o inconsciente e, e tendo uma repercussão gigantesca no mundo e mudou nossas vidas, nossos corpos, nosso modo de fazer família, nossos modos de sofrer, de ir para o divã, de se colocar em discurso e que abriu toda uma outra frente de investigação. Função. De investigação do inconsciente, né, e do, de, pela palavra, pela interpretação, que é um outro campo incrível da psicologia. E esses dois universos se entram em colisão o tempo inteiro. Porque um tem uma dimensão do sujeito, que também é determinado por fatores que eu é, é, não domino completamente, fatores não conscientes, Sim. mas... É, o sujeito é convocado o tempo inteiro a participar dessa produção e desse limite que ele, que ele é e que ele vive Nós não somos senhores de nós mesmos, nós não somos senhores das nossas ações Nós não somos senhores das nossas crenças, dos nossos desejos Nós somos determinados por várias coisas, por vários, é, 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 várias forças Forças culturais, forças históricas, forças sociais, forças é, 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 familiares A gente é um conjunto, né? Desse, de uma série de influências, as mais diversas né? E de determinações as mais diversas Essa é a condição, eu acho, que é do homem moderno Do sujeito moderno né? Ele é sujeito e é sujeitado Ao mesmo tempo que eu me descubro como o sujeito que fala, que trabalha né? Que vive, que produz conhecimento Eu também sou é, é, é falado pela cultura Eu também sou é, pertenço a uma classe, etc enfim, que, que me determina minhas condições de trabalho, né? O velho Marx, os meios de produção uhum. e, e as relações de produção e por aí vai. Então, essa história de que nós somos determinados por forças distintas está na modernidade inteira. A, e o behaviorismo vai investir o quê? Na determinação do ambiente. E num projeto extremamente, é, extremamente controlador que é um sonho de que, se eu posso controlar o ambiente, o contexto, se o sujeito é fruto do contexto, de uma série de reforços e condicionamentos que eu produzo no ambiente, se eu posso controlar o ambiente, eu posso controlar o comportamento e eu posso produzir uma sociedade mais justa, é, mais voltada para a felicidade. As intenções são sempre boas, né? É, e, uh, e por aí vai. A psicanálise, não. A psicanálise, de outro lado, vai dizer... Vai, e só que, no caso do, behaviorismo, do behaviorista, o sujeito, o indivíduo, está de fora do processo. Ele, ele só se comporta e é reforçado, digamos, e, e conduzido, influenciado pelo ambiente. A psicanálise, ela, ela não quer, ela, esse limite é intransponível, nós nunca seremos senhores completos de nós mesmos, mas é, nós somos convocados a viver nesse limite e a nos inventar nesse limite. Olha, e, só, e... olha só que loucura.
0: <risos> é, o, o, na verdade, então, o behaviorismo, ele pode controlar completamente a causa que gera uma fala minha, qualquer coisa que eu faça. Ela elimina Sim. o acontecimento a liberdade. É exatamente. É que é um fato, como eu não consigo... Eu, eu posso não ter chegado ao status científico que me permite dominar, mas na cabeça dos caras, dos behavioristas, na verdade, nós somos... É muito parecido com a, a cibernética do Norbert Wiener. Pois é, pois muito é. Muito parecido, porque, na verdade, o, a gente seria... Nós seríamos as influências que vêm para nós. Nós não somos... Não existe algo de dentro, isso só vai estar tá na
1: cibernética de segunda ordem, essa que é a isso, questão. Isso, sendo que, é importante lembrar isso, o, o, o behaviorismo não chega a negar a existência de estados mentais, mas os estados mentais, a interioridade, né, toda a produção interior, subjetiva, ela, ela, não, é, ela não é útil para ciência do comportamento, para controlar e prever comportamento. Mas não que ela negue a existência, tá? Assim, e, e o próprio Wiener também não nega. Claro, claro. É, não é uma questão de negar, mas não é útil para o modelo. Porque eles produzem modelos de conhecimento que são modelos de produção de mundo. modelo de produção de sociedade, modelo de produção claro. de comportamento. Isso é muito importante entender no behaviorismo e, num certo sentido, as plataformas digitais, da forma como elas estão desenhadas hoje... É, 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 com essa mediação algorítmica, da maneira como ela é agenciada hoje, não como uma necessidade, né? mas da maneira como ela é agenciada hoje, ela é, continua por outros meios e, claro, com algumas novidades, algumas diferenças, essas, algumas das bases ou dos ideais behavioristas. Tanto que ela é declaradamente o marketing é, digital declaradamente a arquitetura das plataformas se inspiram muitíssimo na chamado é, na chamada economia comportamental né e, e no verdade, design comportamental e na
0: verdade é, que... é, é, deixa eu só te falar fernanda assim é a o que a zuboff pega é, na, na, ela chama de excedente comportamental Uhum. Na verdade, só é possível você fazer isso com uma rede dessas, com coleta de dados o tempo todo. Claro. Você... Olha que loucura. Então, o termo excedente comportamental é muito bem, bem sacado, né? Porque é. estão pegando não só aquilo que ela mesma disse que é para melhorar a nossa experiência. Estão pegando tudo que pode pegar que caracterize a nossa ação, né?
1: Uhum.
0: Exatamente
1: é, porque Isso é uma outra característica Do, é, é, do desenho Do nosso ecossistema digital né? que, é, que é também o que ela chama Do small data, né? o dado pequeno é, e, e é um, um elemento Que eu também é, trabalhei Quando eu trabalhava com a ideia Dos rastros digitais Que eles, eles, eles geram uma, uma lógica é, De cascata né? eles, eles geram outros dados De outros dados De outros dados que podem ser é, recombinados e utilizados de diversas maneiras. Então, assim, essa, essa ideia da Xoxana é o que ela fala, assim, a, o, as informações pessoais são de menos, né? os dados primeiros, iniciais que a gente coloca ali, mas tem uma série de dados colaterais, digamos assim, ou esse excedente comportamental, que interessa muitíssimo e que muitas vezes são capturados, armazenados e processados, sem se, sequer ainda ter um projeto para eles. E os dados, é. Fernanda, e os dados criados sobre
0: dados, eu acho esses bem complicados, porque o cara pode criar um modelo de diferença dizendo que a minha tendência psicológica é X e que eu não sirvo para um emprego Y. Uhum. E, portanto, acabou. Mas isso não é a verdade. Isso sim, são, claro. talvez, no máximo probabilidades, no
1: máximo. Sim, Mas sim. isso está dirigindo hoje o capital, está dirigindo a sociedade. Exatamente. Está dirigindo a tomada de decisão, está dirigindo a tomada de decisão em vários domínios, né? é, no domínio do, do, da contratação de, de né? pessoas, no domínio de seguros, no domínio de triagem de diversos tipos de competências e por aí vai, né? É, e no domínio do marketing e no domínio da própria também influência de comportamento para nos manter ativos nas plataformas, para nos manter é, enfim, consumindo A ou B enfim. E na naturalização que é uma outra questão que eu queria colocar para você a
0: naturalização do seguinte me chamou muita atenção há muito tempo atrás, Fernanda o que, que a probabilidade não faz eu sei que o Ian Hacken ele estuda isso, ele tem um livro brilhante sobre isso, mas tirando essa questão mais acadêmica, entrando na, 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 nos exemplos aquela atriz, se eu não me engano Jolie, Angelina me engano, Jolie Angelina Jolie ela tinha a probabilidade de vir até, olha que loucura câncer de mama e ela fez a retirada da, eu acho da célula mamária ou das mamas para evitar que uma probabilidade viesse a ocorrer, uhum. ou seja, nós estamos vivendo de futuro que pode uhum. nunca ocorrer e que nunca ocorreria ou, ou não se, olha que loucura isso! Isso se chama naturalizar algo que virou, que nasceu de um projeto, porque não é natural, dado não dá em
1: árvore nem probabilidade, é tudo invenção uhum. nossa. Sim. E aí? Sim. É. Então, do, várias camadas aí, né? Primeiro, é, primeiro isso, assim, é, é a dimensão performativa dessas previsões é extremamente forte, né? Porque elas produzem aquilo que elas preveem. E essa é um pouco, porque assim, desde que eu comecei a estudar isso, para mim ficou muito claro de início... É, que tem esse discurso da retórica, de, de, desse marketing, da própria propaganda, do, dos poderes preditivos desses, desses algoritmos e dessas plataformas e dessas arquiteturas aí de decisão, tem uma dimensão aí que é meio propagandística, que é dizer, olha, a gente é foda, a gente consegue prever. né Então tem um discurso de eficiência, um pouco de propaganda. Mas, na verdade, se você for olhar bem... Pouco importa, porque eles não trabalham com... Não é um regime de verdade, é um outro regime. É um regime de probabilidade, né? Sim. Não é um regime de verdade do tipo verdadeiro ou falso. Ele aumenta ou diminui a probabilidade de eu clicar aqui ou ali aceitar, ouvir mais essa música aceitar a recomendação desse filme, é, continuar a minha corrida e o meu trabalho no Uber por mais tempo ou não. Tem uma, uma interferência na probabilidade, mas se não der certo, se não funcionar, não é que está errado, simplesmente não funcionou. Então, não é verdade e erro. É, não, então, assim a verdade, e eu acho que isso se conecta com todas essas outras questões de desinformação, a verdade não é um parâmetro de... É, de avaliação da eficácia desses processos. Então, essa é uma primeira coisa. E é um problema, é uma questão pra gente. Política, ah, é. ética, epistemológica, Sim. etc. Né? É, uma outra coisa é... E aí, onde que está a eficácia? A eficácia está na performatividade. Porque é claro que quando eu faço a recomendação, eu aumento a probabilidade daquela, daquela música ser ouvida, evidentemente. Então, né? e aí o que eu, eu tenho chamado isso de sequestro do futuro, né? É, o, o futuro, a, a previsão do futuro, ela é também uma forma de sequestro, porque é, se normalmente eu teria um conjunto aberto de possibilidades, né? eu teria uma reserva ampla de possíveis e essa reserva ela é, é direcionada, conduzida para uma possibilidade. E essa possibilidade é vendida, ou é promulgada, é anunciada como a natural, ou a melhor, ou a única possível, ou a que vai me trazer mais vantagens, ou a que vai me dar mais saúde, como é o caso da... o que vai evitar a minha morte, como é o caso do câncer. Claro. Isso tudo, Serginho, aí para relacionar com a extração né, das uh, mamas da Angelina Jolie... Tem relação com o um modelo de risco, que Sim. é o um modelo atuarial e o um modelo probabilístico também, que vai estar presente no campo da saúde, no campo da justiça, no campo da criminologia, no campo da segurança, enfim, é, dos seguros... Então, é, a gente consegue hoje perceber como que esses modelos eles se sobrepõem, se interconectam e eles estão presentes nas plataformas, no ecossistema digital, que hoje está muito tóxico, a meu ver, em parte por causa disso. Clara, você
0: trouxe essa questão, do mais adentrou, vamos dizer assim, ao problema da epistemologia, e aí eu trago uma, uma questão que foi aparecendo aqui. Tem o, o, o Michel Kocinski, que é um behaviorista, pesquisador, que a gente já leu os vários papers dele e tal, ele tem um que ele trabalha com as redes neurais para dizer o seguinte, que Deixa eu ver até o nome do texto. Eu tinha aqui o nome do texto. Redes neurais... Em português, seria. Redes neurais profundas são, a, são mais precisas que os humanos na detecção da orientação sexual a partir de imagens faciais. Então, ele, ele relatou... É um paper, está disponível aí. Ele... Eu acho que são, agora eu não me lembro, uns 30 mil, entre 20 e 30 mil faces, fotos. Ele pediu autorização, ali não tem nenhum problema. Pediu, segundo ele, ele pediu autorização e, e, e checou, ensinou o algoritmo se aquelas pessoas, elas podem ser identificadas como homossexuais ou não. Deu lá uma probabilidade altíssima. Uhum. E aí que vem o meu problema. O meu problema grave, grave. Quer dizer que a expressão biométrica caracterizaria se eu sou democrata, que é um outro paper dele, é, liberal, em Inglês, em, nos Estados Unidos, ou conservador, republicano, uhum. e se eu sou homossexual ou se eu não sou homossexual. É grave. Porque é grave. É grave. É grave, porque aí eu, tem, eu, eu, eu disse, quando isso me aparentou, vieram me perguntar, eu falei assim, então, Lombroso, criminalista, Lombroso tinha razão, César e Lombroso, quando dizia que podia identificar as pessoas por traços, etc., ele tinha razão, o que faltava ele era o Big Data,
1: <risos> é isso? Então, o então... que, que você pensa dessa pesquisa do Koczynski? Então, esse que é o mesmo Kosinski que está na base dos experimentos do Cambridge, que ve, vieram Sim, da o Cambridge Analytica, né? É o mesmo. Sim, é então, o mesmo. É, eu também tive, sei lá, não sei nem como, é, 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 como qualificar a experiência de ler vários artigos do Kozinski, junto com o meu grupo de pesquisa lá no Media Lab. E Sim. quem trabalha muito bem com esse artigo é um aluno meu, Paulo Faltai. É, e, então, assim, primeira, eu acho... É, é muito frágeis os argumentos, muito frágeis as evidências que eles produzem, ao mesmo muito, muito por várias razões. Primeiro, assim, tem uma questão ética e um, uma, uma, uma um imenso é, 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 uma não uh, um não diálogo com toda uma trajetória, uma, uma história. Né? É, do uso de características e traços biomédicos para prever personalidade, para determinar personalidade, que foi associada a práticas é, fascistas, nazistas. Né? Então, isso, isso é algo que, tá, é, que a ciência toma, de modo geral, o maior cuidado em não reproduzir, porque já se mostrou o equívoco é, monumental disso, não só científico, porque não tem base científica nenhuma, é, quanto é, o, o equívoco político quando isso é instrumentalizado né, é, é, para produzir discriminação e extermínio eventualmente. Então, assim, eu acho impressionante que esse cara fique fazendo, que esse cientista é, é, fique, fique fazendo essas associações com essa tranquilidade. Mas tem, um, tem uma questão, que é o seguinte. Não se trata de um modelo causal, não se trata de uma relação de causalidade. Ele está estabelecendo correlações que não é, implicam numa relação de causalidade. Isso não significa que aquela pessoa que tem aquele rosto será ou é necessariamente é, homossexual ou que os traz ou sei lá, heterossexual ou enfim, qual for a, a, a... ele se é, é, vamos dizer, retira se desresponsabiliza é um tipo de conhecimento que desresponsabiliza o sujeito porque ele está vendo correlações que são dadas pelo, pela rede neural é, não tem nenhuma teoria por trás que justifique que justifique, que legitime. Então, isso é, é, uma, é uma astúcia, é, é um detalhe, mas que não é um detalhe, é um detalhe que retira a responsabilidade no sentido, Sérgio, de que, é, que a Dana Haraway fala que é ser capaz de responder pelo conhecimento que eu estou colocando no mundo que como mostrou o Ian Hacking, como você muito bem disse, é, produz realidades, produz comportamentos, produz modos de ser, modos de punir, modos de premiar, modos de, 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 de discriminar e tudo mais. Mas como ele não está afirmando uma teoria, nem estabelecendo relações causais, é o tipo de conhecimento que tem essa suposição de é, exterioridade do pesquisador e neutralidade do conhecimento, que são coisas absolutamente já superadas na história da ciência, na história do jornalismo, na história de tudo, né? É grave, mas é grave, porque elas... Mas é grave, é grave do mesmo jeito. Eu só estou tentando explicar onde que está a astúcia. Claro, né? é, o, é o paradigma da
0: rota em São Paulo. Eu bati o olho e já percebi que aquele cidadão que está parado ali ele tem, ele não fala probabilidade, mas eu falei, se aquele cara é um criminoso. E aí se ele tá no meu bairro, que é Sumaré, ele vai ser tratado, porque tem, aí ele lembra que tem a probabilidade, mas se for lá na periferia, ó, aí não tem probabilidade nenhuma, porque de fato uhum. é performático, é performático.
1: Uhum. Era, e outra coisa, Sérgio, outro, outro elemento importante também, que tem a ver com esse regime de verdade, que, é de outra, que não é bem um regime de verdade, é um outro regime, que é a escala. É, esses, essas pesquisas, elas são feitas com escalas monumentais. A psicologia nunca teve diante, ela está muito recentemente trabalhando com essas escalas de dados. Então, isso é muito novo. A verdade é que ninguém sabe ainda, é, não existe tempo nem maturidade é, em termos de campo científico para se entender o que, que esses, esses dados, trabalhados nessa escala e segundo esses métodos, produzem como conhecimento sobre, da, da, do, do psiquismo, das nossas emoções, das nossas inclinações. Ainda A gente está experimentando ainda, né? Mas é, tem um elemento fundamental aí que é o seguinte... É, que é o fato de que, como essa escala é gigantesca, a margem de erro e acerto ela também pode ser gigantesca e, mesmo assim, quando ela entra no mercado, produzir um estrago gigante, que é o caso do quebro de analítica. É, no, se acertar 5%, é, já é muita gente. Sim. Entendeu? Sim. Se as previsões forem certeiras e funcionarem em uma margem muito pequena, já é gigante. Então, é, é, é um modelo também resistente, resiliente ao erro, sabe? É porque é ele trabalha difícil. com uma escala muito grande. É muito, muito difícil testar os seus resultados,
0: né? É, porque mesmo a Cambridge Analytica, a eleição foi apertada entre Trump e, e, e a Hillary sim. Clinton. sim. E, e, ele, e a Cambridge, o que, que ela fazia? Ela falava, nós ganhamos a eleição por causa do meu modelo, mas não dá para provar que foi por causa do modelo dele. De jeito nenhum, então, claro. Aí, a gente fica por outro lado, é como você falou. Eles podem ter tido uma influência. Exatamente, Sim.
1: seja em quem E qualquer foi, influência, tá? isso. E qualquer influência que tenham tido é grave. Essa que é a questão. Por quê? Então... E o que a gente. O que que, é, é, eu tenho insistido muito, né? É que o, um dos maior, maiores problemas epistemológicos e ético-políticos desses modelos é que eles transformam a sociedade, né? E, e porque hoje a, o tecido social ele se tece nas, nesse ecossistema digital, eles estão testando esses experimentos diretamente no social diretamente é. na política, diretamente na democracia, diretamente nas nossas, é, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, e isso é, a meu ver, gravíssimo, a gente não pode é, é, mais, é, é, não, há, não há uma separação aí entre ciência e mercado é, que uh, justifique isso. Né? Agora... Então, eles estão produzindo comporta... é, conhecimento e estão test... fazendo experimento social. Né? Exato. Agora, e então... aí, a gente tem que discutir nesses termos. E não só em termos de dados, de proteção, de privacidade. A gente tem que discutir nesses outros termos também. Eu te perguntar, Fernanda, é, tem autores aqui, vários, mas que, que
0: trabalham com a ideia de públicos afetivos, que as redes criam no seu interior... Né? Você acha, portanto, que independente de ter probabilidades, independente de ter, por exemplo, a gestão algorítmica, não trabalhar com verdade ou, ou não verdade, legal ou não legal, trabalhar com escala numérica, trabalhar isso é possível ou não, enquanto ele é possível, enquanto ele não é, probabilidade? A questão é a seguinte... É... Os dados estão sendo coletados e estão servindo muitas vezes para a construção gerar uma mobilização de sentimento. Isso você acha possível? Eles
1: estão mobilizando os sentimentos das pessoas? Acho, acho possível. Como acho também possível criar hábito, criar comportamento? A gente vê isso, Serginho, nos nossos corpos... A gente mudou completamente a forma de se comportar, de exercer nossa atenção, de, enfim, de uma série de coisas. Às vezes, é, é, e é, nós percebemos isso, isso tudo é possível, mas não quer dizer que a gente se reduza a isso. Né? e nem que é, é, tudo, é, toda a discussão sobre quem nós somos ou sobre o que é o afeto, ou que só sejam essas as forças que estão atravessando a nossa paisagem e é, 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 os nossos estados afetivos e emocionais, tem muito mais do que isso. O problema é que é, a, a, hoje esses sistemas eles são tão é, onipresentes e são tão fortes e agora, por exemplo, numa situação de pandemia, eles tomam né, a ambiência toda que é, é, a gente, eles acabam sendo mais determinantes. Mas isso não é porque eles sejam por natureza, é por circunstância. Sim, né? interessante
0: isso. Na verdade, nós estamos aqui no, no momento onde essas plataformas todas ampliaram a sua, a sua presença, sem dúvida, porque nós estamos utilizando mais as escolas estão utilizando mais, todos estão utilizando mais e elas estão coletando mais dados, e elas estão tentando sim. interferir mais. É claro que aumenta a interferência, sim. A pergunta é, como é que aumenta as resistências, né? Como é que, que provavelmente você tem uma, outras rotas acontecendo que a gente tá no meio disso, é difícil de captar, né? Bem difícil de compreender. Agora, essas ações é, de tentativa de é, formação de públicos, modulação, interferência, é, elas ganharam destaque, né? Ganharam força agora, porque você tem essa conexão de todo mundo, né? Bem ou mal, todos é, todos é um exagero, porque tem muita gente no Brasil não conectada, mas, enfim, uma grande maioria já está, né? E você está vendo influências. E uma coisa uhum. interessante, que eu acho, Fernanda, agora estão tentando normalizar é, essa questão de poder acompanhar as pessoas no território a partir de aparelhos digitais e tentar é, dar uma tranquilidade para as pessoas, que eles estão fazendo isso para reduzir os perigos virais, os perigos da saúde pública. E na verdade eu não vejo como isso pode funcionar sinceramente, eu não vejo eu só vejo que isso aumenta a coleta de dados mas eu não vejo como isso pode beneficiar. Quando eu vou para a periferia de São Paulo aqui olhando as pessoas nas praças, pessoas quando se abre o shopping e tal que que tem a... veja, como é que o contact tracing pode evitar é, qualquer coisa entre nós, entende? Se você é, tem uma pandemia onde uma das suas características mais terríveis é que os assintomáticos carregam o vírus, né? Então, uhum. eu não sei, eu acho que estamos caindo numa ideia que essa modernidade de dados tudo pode... E que ela é verdadeira, como você estava notando em outras coisas. E que, portanto, se a gente fornecer, que nem saiu na Folha esses dias, uma empresa aí que coleta dados, falando que precisamos de mais dados para poder combater a pandemia. Ou seja, porque aí aumenta a nossa probabilidade. Ele não falou assim, mas é isso que ele está falando, né? Aumenta a sua
1: chance de é. combater. <risos> Sim. Então, é, bom, com relação ao, ao contact tracing, né, especificamente, eu acho que uma coisa que é bom lembrar, eu acho que muita gente passa batido né? É que ele já é feito por humanos né? Isso é um procedimento padrão Na política de saúde é, Na política epidemiológica né? Então o rastreamento de contato De quem teve contato com quem Alertar as pessoas né? Que elas tiveram contato com aquelas contaminadas E pedir para fazer quarentena Tomar as medidas Isso já é feito por humanos Isso já é uma metodologia instalada no, no sistema epidemiológico é, de saúde né? é, A questão é, e, e, ao que tudo indica, pelo pouco conhecimento que se tem desse vírus hoje, que o contact tracing automatizado, né, na forma de apps, aí, ele agi, a, poderia agilizar apenas se tivesse a decisão é, massiva, massiva. Ou seja, mais, se eu não me engano, mais de 60% da população, a partir de 60%, é que ele começaria a ter uma eficácia. É, então, onde você já tem, em lugares onde você já não tem, pessoas não têm smartphone é, nessa proporção, já seria complicado. Um outro elemento é que ele só seria eficaz também se fosse é, acompanhado de testagem massiva, é, coisa que nós estamos longe de fazer. Então, no caso do Brasil, está claríssimo que não teria, não seria nada é eficaz a adoção dessa dessa tecnologia e aí Sérgio, eu acho que para falar de das resistências das formas como a gente pode é, reagir né ou criar alguma fricção né nesse 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 processo todo é que tá, por um lado a, fande, a pandemia nos torna mais vulneráveis, a gente está com medo de morrer, evidentemente, a gente quer que essa situação se resolva e por um lado a gente tende a ficar talvez mais é, é, menos é mais suscetível e aceitar métodos, né, de controle, de vigilância com mais facilidade, mas por outro lado também a gente tem uma oportunidade de colocar essa questão no plano, com a, é, no campo da saúde e da vida, de forma radical, e exigir dessas dessas engenhocas, né, dessas tecnologias, um compromisso científico, no, equivalente à ciência, porque é da saúde que se trata. Portanto, mostre-me evidências antes de que isso funciona, de que isso tem é, é eficácia antes de botar no mercado para experimentar. Não dá para experimentar com a nossa vida e com a nossa morte. Uau. Então, isso eu acho que é um é uma oportunidade interessante. A outra que eu queria falar, que aí tem a ver com o nosso, com a nossa situação mais geral para além da pandemia, é, mas eu acho que a pandemia também nos ajuda a enfrentar isso, que é a, a urgência, né, Sérgio, eu acho, da gente repensar os fóruns é, de, de discussão, de governança, de, é, desse ecossistema digital é, de participação, desse ecossistema digital que a gente está vivendo. Está né? muito claro que não dá para a gente... Uh, continuar a, a a viver né como se nesse nesse ecossistema sem aceitando né que uh, que, que uh, aceitando fazer está tão fora é, das regras do jogo quer dizer a simetria Sim. é muito grande e a opacidade é muito grande então é um jogo gigante e a gente não está participando dessas regras né Sim.
0: É um absurdo, é um absurdo.
1: É, então, enfim, terminar, você terminar. que é um ativista, eu faço aí uma... E é, é bom nessas articulações, a gente precisa criar um parlamento aí, é, na linha que o Latour fala, né, do parlamento das pois. coisas, ou que o Preciado fala do parlamento dos corpos, um parlamento que, que recoloque a questão do, desse ecossistema digital, na, mas aí é fundamental... É, um modelo sociotécnico Que pense a distribuição da agência Que abra mão dessa, da, da, do, da forma Antropocêntrica Como a gente é, lidou Até agora com toda a governança Digital, é. a gente tem que repensar isso tem que repensar é. isso, senão não vai dar certo, vai dar ruim. A agência maquínica tem que ser considerada. Tem que ser considerada. considerada. Tem que ter um modelo distribuído de agência. Isso. Né? E, eles,
0: e eles não querem aceitar. As coisas são muito difíceis, né? Mas, <risos> mas você vê, né, Fernanda? A, a, a situação hoje, ela tem uma, uma outra oportunidade também. Eu vi na Assembleia de Professores da minha universidade, que as pessoas colocaram o problema dessa distração de dados, essas preocupações, que antes a gente parecia marciano quando explicava, e que agora as pessoas estão se tocando, porque estão vendo, então há agora a possibilidade de, uma,
1: de transformar isso em movimento, que antes estava difícil, né? Tava. É assim
0: você falou.
1: Tava. Tá. Não, eu, eu acho que tem uma, tem uma parte disso que é uma maturidade mesmo da sociedade e uma familiaridade da sociedade com esse ecossistema onde agora ela vive, né? é, onde agora ela se produz. É, e está muito claro, está muito mais claro. Da mesma maneira que a gente regulou os meios de comunicação de massa, a gente não foi lá. Tudo bem que no Brasil não se seguem as regras, essa regulação anda, né? é, o monopólio não deveria existir, mas existe. Enfim, a gente sabe de tudo isso, mas, mas mal ou bem, a gente deu esse passo. Né? Regulamos publicidade, regulamos uma série de coisas. É, e a mesma coisa, não estou falando que a regulação é saída, não. Tá? Eu acho que no, nosso, no caso do ecossistema digital é mais complexo, por isso que eu falo desse parlamento aí é, heterogêneo com uma ontologia realmente híbrida para dar conta do problema que não é um problema é, simples e é um problema que envolve problema... isso. Modelos de agência distribuída permeáveis à revisão contínua, né? é, a... enfim... Então... Com códigos
0: abertos, com jeito com o que Isso. eu faço, evitando ofuscação, que é uma técnica que essas corporações Sim. têm. A gente Sim. deixando de achar dados neutros, ciência neutra e corporações neutras. Porque Isso. a gente fica preocupado com o Estado, mas as corporações estadinhas elas seriam neutras e não
1: são nada é. neutras. Né? <risos> com relação a esses experimentos psicológicos, para voltar tal tema que a gente estava colocando antes, que talvez, em alguns casos, também é necessário, talvez, pensar, considerar, a aí não, não, não pode ser feito da maneira como está sendo feito, né é, de descontinuar certos procedimentos, e simplesmente porque o é, 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 princípio né, de, de proporcionalidade ou de precaução, no sentido, a gente não tem como medir os efeitos é, dessa, desse tipo de experimentação então cautela não, 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 pode, não pode colocar em jogo e testar com a nossa com a nossa política com a nossa democracia, com a nossa saúde mental, etc né?
0: muito bom tá? isso aí,
1: muito bom Fernanda, a gente vai ter que
0: ir terminando a gente já passou do tempo histórico aqui do nosso podcast desculpa é... <risos> nosso podcast... falei muito não, foi muito, foi excelente. <risos> Eu até tô pensando em colocar o nome assim, Dataficação e o Sequestro do Futuro com Fernanda Bruno. Que é o que tá a gente ótimo. falou de várias vezes. Então, vamos <risos> lá, a gente está terminando aqui. Agradeço você, Fernanda, muito obrigado por ter participado aqui, foi muito esclarecedor. Eu acho que muita gente vai é, gostar, a gente aprende muitas coisas aqui nesse, nessas conversas e parabéns e até. Obrigada. Até. E nós vamos finalizando aqui esse podcast, né? É, e fiquem aí com a gente para o próximo Tecnopolítica. Valeu. Tchau, Fernanda. Tchau, Serginho.
1: Obrigada.